0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy bienvenidos a Sintonía con la Inclusión, este programa de SILSA que se transmite por RSS Radio, donde siempre escuchamos cosas muy, pero muy buenas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por estar todos los martes junto a nosotros. Les contamos que en la dirección del programa está Valeria Garay y en la producción y conducción Tati Castaldi. Hoy, como todos los martes, un programón. Hemos vivido durante la semana unas jornadas de sensibilización y promoción de los derechos para la atención de personas con discapacidad en establecimientos gastronómicos. Fue espectacular. Esto es una idea que se le ocurrió a una asociación que se llama Nueva Cultura y que solicitó a la Defensoría del Pueblo poder tratar este tipo de temas, a través de Consuelo Rosas y a través de Desiree Stival, ellas están en el centro de existencia a la víctima. Por supuesto que debemos destacar que la mayor parte de estas cosas la hace el área de salud y discapacidad ambiente de la Defensoría del Pueblo. Así que, bueno, ya saben, se pueden acercar y tratar directamente con este área. También estuvimos con la señora Gabriela Bruno, ella es la Subdirectora de Accesibilidad y Derecho de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe. Todas ellas participaron de esta jornada y fueron la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Fundamental esta unión de las distintas partes para que personas, trabajadores, sobre todo en la parte de gastronomía, puedan capacitarse para tener una mayor y brindar una mayor atención a todas aquellas personas con discapacidad que aprovechen estos espacios. Así que bueno, eh, vamos directamente a hablar primero con Gabriela Bruno y después con las chicas Consuelo Rosas y deciré estival. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba ONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012. Estamos aquí en sintonía con la inclusión, en una tarde maravillosa, bueno, hablando con, con distintas personalidades eh, de aquí, de la ciudad de Santa Fe, y en este caso vamos a hablar de una jornada que se hizo de sensibilización y promoción de los derechos para atención de personas con discapacidad en establecimientos gastronómicos. Para ello vamos a hablar con Gabriela Bruno, quien es la Subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Qué eh, alegría, de
0: sí. qué alegría, sí. qué alegría sí. estar con vos, y bueno, sobre todo para estas cosas, ¿no? Para estas capacitaciones, esta sensibilización que tanta falta nos hace
1: mira, tanta falta y en tantos ámbitos, en tantos lugares porque bueno eh, trabajar lo gastronómico es una de las aristas de un montón de otras cuestiones que necesitamos seguir este, contándole a, la, a, a los trabajadores, a las trabajadoras en este caso, claro. particularmente en Mossos Musas eh, bueno, de cómo, primero digamos esto que, que siempre hablamos, somos personas que tenemos este, ganas de disfrutar, ganas de pasarla bien en el caso de los los trabajadores de la gastronomía, que si vamos a, a un barcito, a un comedor, a compartir con amigos o amigas, o con la familia, o con compañeros de trabajo, qué sé yo. Sí, sí, a pasar reuniones. las viernes. reuniones.
0: Reuniones que, que uno necesita. Varias. Claro, viste, esto es lo social, es salir totalmente. Y qué tanto bien hace a las personas, porque a todos nos hace bien salir, compartir, reírnos, eh, hablar de otras cosas que nos sacan de la cotidianidad, de la locura que estamos viviendo, ¿no? Eh, de este mundo a mí. Así es. Y bueno, entonces, para que pueda ser
1: realmente un lugar de disfrute, un lugar de, de pasarla bien, necesitamos que los trabajadores de la gastronomía estén preparados para tratarnos, digamos, tener un trato adecuado, un trato digno, un trato que tenga que ver con esto que hablamos siempre, que es la perspectiva de derechos. Y bueno, es por eso que se gestó esta, estos tres encuentros, que fueron de la mano de la Decentralidad del Pueblo, de Santa Fe, de la mano de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, y de la mano de UDGRA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores, tanto sea de hoteleros y de gastronomía. Claro. Que bueno, de hecho se, fue en esas instalaciones donde se llevaron a cabo la, las capacitaciones. Y se articuló con instituciones como Nueva Cultura, con Azorza Fe, con Silsa, con Omimem Ajá. y con Rumbos. Son todas las instituciones que este, pasaron y que cada una trabajó algunas particularidades que hace el trato de una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad intelectual. Digo, porque cada una tenemos nuestras particularidades eh, si bien obviamente todos merecemos eh, un trato digno, cada una tiene algunos requerimientos, eh, quizás quienes nos movemos en silla tiene más que ver con el espacio, sí. eh, quienes son personas sordas tienen que ver más con el contacto visual y con poder este, hablar de una manera sencilla, eh, de una manera ¿no? sobre gesticulada porque genera más barrera que, claro. que, que este, bueno, personas con discapacidad visual que en muchos lugares no tenemos por ejemplo las cartas,
0: eh, los menús en braille ni, claro. en,
1: ni en braille ni en formato digital que sea realmente accesible porque muchas claro. veces están en formato digital pero no, eh, no garantiza que el lector de claro. pantalla
0: lo pueda leer eso, ¿eso por ejemplo Gaby se hace a través de los lectores de pantalla o se puede hacer con audio también? Por ejemplo, en bueno, el caso eso puede que... ser
1: con audio, pero las personas con discapacidad visual siempre prefieren eh, el lector de pantalla, porque tiene como el Bien. ritmo de, de, de escucha, digamos, que ellos este, ya están acostumbrados. Bien. Entonces ellos recorren la carta y te detienen, qué sé yo, cafetería, y no te lees todo, si no se tienen que, con un audio tenés que escuchar todo para llegar al postre, por ejemplo.
0: Claro. Para el
1: lector de pantalla van directamente a la parte que les interesa saber como uno hace cuando está girando la carta. Sí. Si sí. voy a, a pedir un café, no leo todo lo otro. Entonces también, digamos, eh, genera esa autonomía. Pero para eso, con que esté en Word, un texto en Word plano, es suficiente. Y vos sabés que cuesta un montón
0: comprender eso. Tal cual. Eh, y no es tan sencillo hacerlo, porque no sí, debe ser, no es complicado, porque vos decís, es un Word. Y que los chicos pueden acceder, porque aparte ahora no. los menúes vienen también con el tema del QR. O sea, que para ellos es que sería claro, más sencillo todavía.
1: Lo que pasa, claro, pero lo que no logramos, por ejemplo, en diálogo, que yo lo contaba en uno de los encuentros, en diálogo con los, de, los desarrolladores de páginas web, los diseñadores de páginas web, como a ellos les gusta, digamos, ornamentarla a la, ah. a la página, eh, pero era hacer un archivito que vos puedas, digamos, entrar a un link. Clickear. Que sea el Wordpress, ¿no? Claro. Y no, 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 no le planteábamos que dejen de eh, adornarla, que le pongan no. todo lo que quieran. Pero que tenga salir, algo
0: más. ¿no? Que sea un link. Clickear, claro. Claro. Y es anexarle Seguir. apenas algo más. Exactamente.
1: Y bueno, lo otro que habíamos trabajado en su momento, que también no fueron muchos los bares y restaurantes que se adhirieron lamentablemente, fue que este, nosotros de la municipalidad estábamos trabajando con personas sordas de interpretar lengua de señas para que los menús también estén en formato de lengua de señas. Porque muchas veces, pongo sí. un ejemplo, digo, la pizza margarita, uno no sabe que tiene la pizza margarita. Entonces, a las personas sordas está bueno poder describirle en lengua de señas, que tiene huevo, que tiene no sé qué, que digamos, todo lo que cada título, qué sé yo, muchas veces los tragos, los tragos tienen nombres, eh, o de jugadores Exóticos, de fútbol,
0: sí. Fútbol, claro.
1: Entonces, bueno, ¿qué tiene ese trago? ¿Tiene pepino? ¿Tiene champán? ¿Tiene aperol? Bueno, ¿qué tiene? Entonces, para trabajar eso es necesario, Este y también lo habíamos ofrecido de la municipalidad, y te llevaba un link que daban esos videos alojados, en, en el YouTube de la municipalidad y, y la página web tenía que vincularlo. Claro. Bueno, un poco, Cuesta un montón, pues, ¿eh? eh a, la, a los desarrollos todavía, digamos, tenemos digamos son muchos los actores y actrices de, la, de esta sociedad que tenemos que ir explicándoles sí. y convenciéndoles eh, de, de, bueno, de que, que acces, cómo necesitamos que sea realmente accesible para poder saber de qué se trata en igualdad de condiciones tal cual lo mismo le planteamos por ejemplo con relación a las personas con discapacidad intelectual poder tomarse el tiempo para explicarle poder escucharlos poder digamos este tratar de resolverle con algunos menús más rápido porque muchas personas tampoco saben leer español igual que las personas eh, sordas muchas personas sordas no leen español y la gente cree que porque claro. está escrito ya, lees ya lee y no, uh, no es verdad entender la complejidad pero que tampoco requiere de tanto, o sea, una vez que le agarras la mano y lo, lo, te lo acostumbras a hacer, y es mucho más sencillo, Seguro. pero bueno.
0: Es todo parte eh, de la buena voluntad,
1: ¿no? Es lo que hablábamos. Sí, y, sí. claro, y bueno, y del derecho, digo, de entender, porque ahí también eh, la municipalidad y ahí este, me tocan la persona, porque yo soy funcionaria, pero siempre he tenido muchas discusiones y, y lamentablemente las he perdido porque a los hechos me, me remito digo, cuando se habilita un lugar que tiene escalones, cuando se habilita un lugar que tiene un baño arriba cuando se habilitan lugares que no son accesibles sí. eh, que no tienen criterios de accesibilidad y también eh, después cuando control va, digamos, por ahí está el baño accesible pero resulta que es un lugar de depósito
0: de limpieza muchas veces
1: de artículos de limpieza de control, entonces, bueno, poder trabajar todo eso, porque control también tiene que pasar a darse una vueltita y ver cómo está eso, en qué condiciones está eso, que Seguro. habilitamos algún nivel. Seguro. Entonces, bueno. Eh, lo bueno es cuesta... que, por ejemplo,
0: claro, desde control a lo mejor habilitar, pero decir, bueno, mira, tenés tanto tiempo para poder hacer esto, esto y esto, que es los derechos de las personas con discapacidad en su ámbito. General, porque en realidad vos no pedís tampoco que sea wow, re específico para cada cosita, cada persona, no. Es en general, vos decís, bueno, personas sordas en general, personas ciegas en general, a lo mejor no todos tienen esa posibilidad de eh, leer o de entender, pero sí por lo menos darles la oportunidad de todos aquellos que pueden de hacerlo, porque la verdad que es súper necesario. Es el derecho de la persona, sí, como vos decís. Es el derecho, es el al derecho, cual. y que tenemos que
1: entender que eh, digo muchas veces se pelea el, el derecho a la rehabilitación, que está buenísimo y es necesario, pero no es el único. Eh, tenemos que tener derecho a transitar las calles, a transitar las ciudades, a subirnos al transporte público, y siguen siendo grandes deudas. Sí. Eh, y lo digo muy a mi pesar, porque no, 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 no digamos no, mi voz no es suficiente, o mi tracción no es suficiente, dentro de los estados para transformar eso, eh, que sigue siendo, bueno, algo postergado, ¿no? Sí.
0: Entonces, bueno, ¿cómo seguir? Sí. Y a veces el, uno eh, se cansa y uno es como que remar en dulce de leche, y siempre sí. contra la corriente, y siempre contra cosas otras cosas que, le, que tienen más prioridad o que le dan más prioridad, y bueno, y eso te y desgasta, todo. te desgasta muchísimo, es comprensible y bueno, y, y todas las personas con discapacidad que estamos, y que estamos, y que tratamos de, de hacer tomar conciencia, bueno, eh, esto, justamente estas capacitaciones, estas jornadas, son súper importantes,
1: porque aquí participaron
0: empresarios, participaron gente de los gremios, participaron las personas que están en contacto, justamente como vos decías, mozos y mozas, es decir, ellos fueron yo creo que los más realistas por ahí, no los trabajadores que les toca el contacto directo, donde se encuentran con resolver, la complejidad de resolver ese acto. Y que lo hacen Esto. muchas veces como pueden, ¿no? Porque, bueno, con, eh, le ponen toda la buena garra, la buena voluntad, y a pesar de eso, bueno, estas barreras existen. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gaby. Así continuamos Bien. en el próximo bloque y me contás, eh, bueno, un poco sobre el corolario de esta Nada. jornada y sobre algunas cositas más que estuvieron trabajando. Continuamos aquí con Gabriela Bruno, ella eh, que es... En la subdirectora de accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad en la Muni de Santa Fe eh, bueno contarnos cómo termina esta jornada de sensibilización y, y bueno y un poco de, de promoción de estos derechos de las personas con discapacidad en los lugares de gastronomía no de, de esto que tiene que ver con con el gremio que tiene que ver con salir a tomar algo que tiene que ver con los empresarios que tiene que ver con un montón de aristas ¿Y, y cómo, cómo termina esta historia en, en cuanto a esta jornada? Bueno, la verdad es que eh, fue un
1: saldo muy positivo porque todos los que asistieron a la capacitación, tanto quienes estuvimos de un lado como de otro, digamos quienes la recibieron como quienes estuvimos en el armado y dándola, eh, muy felices porque por lo menos el, el testeo de las personas que participaron, que se acercaron, que fueron, estaban convencidas y que querían... Este, no ir a buscar un papelito, un certificado, sino que querían eh, ir a formarse, ir a aprender, eh, tenían experiencias, eh, y, y cada uno también contaba cómo lo había resuelto en función del sentido común, que a veces no es suficiente, eh, claro. que a veces sirve, sirve muchísimo y otras este, no alcanza. Seguro. Entonces, bueno, haber podido formar, haber podido trabajar en esto, y, y en realidad tiene que ver también con la divulgación y con la idea de que se comprenda que es un mundo que, que nos pertenece a las personas con discapacidad, eh, en este caso, esto de ir a sentarnos a un bar, de ir a, a tomar algo, de ir a, a pasarla bien, que nos pertenece y que tenemos derecho a, a ocupar estos espacios y que también tenemos derecho a poder elegir qué comer, a poder. Y, y no estar mediado por otras personas, sino que estén los recursos para que sea accesible, que estén las personas, este, en este caso, los mozos y mozas formadas para poder atendernos y no. Eh, que, que le hablen como suele ocurrir a veces cuando, está, cuando estamos con las personas con discapacidad, cuando estamos acompañadas por otras personas que le suelen hablar a quien no tiene discapacidad, bueno, que vayan imbuyéndose estos, en estas herramientas, en estas formas eh, de conocer el mundo diferente, eh, para que eh, si va una persona sorda, si va una persona ciega, si va una persona con discapacidad intelectual, si va una persona usada de silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad motriz, sepan cómo tratarnos, o por lo menos se le prende la lucecita a acordarme qué me qué me recomendaron, qué me dijeron, cómo y, y ya van a, a ver de otra manera, ya se van a conducir de otra manera, y seguramente faltan un montón de otras cuestiones, hablábamos por ejemplo también pensar que eso es más para los empresarios, las empresarias, pensar en lugares quizás, en los espacios que tienen diferentes este, salas, Poder pensar en una más tranquila para alguien que tiene autismo o alguien que este, requiere bajar este, los decibeles. Sí. Entonces, bueno, puede haber salas que tengan una música muy fuerte. Por ejemplo, las personas ciegas planteaban que eh, la música muy fuerte eh, es, genera una barrera más, porque claro, eh, no, quienes por ahí nos comunicamos o con la palabra o con, nos apoyamos en lo visual, en la mirada, bueno, si la música está fuerte nos alcanza para este, orientarnos pero una persona con discapacidad visual y la música muy fuerte, bueno, queda más desorientada, este, con menos herramientas, entonces bueno, eso pasa a ser una barrera. Son cuestiones que quizás en otro contexto no lo hubieran pensado, no se lo plantean, entonces bueno, poder este, saberlas, conocerlas, eh, o cómo resolver a veces si hay un escalón, y bueno, puedo darme manía para generar una rampa, digo, hay cuestiones que son de infraestructura mayor, y otras que, que también tienen que ver con la predisposición y el generar, eh, esto de eh, ser facilitadores, de ir eliminando las barreras, pero tiene que ver con reconocer a un otro y una o, o una otra que tiene el mismo derecho que yo, que tiene eh, que tener las mismas posibilidades y está en mí generar esas oportunidades, esas posibilidades. Realmente el rol del sindicato fue muy muy importante, digo, porque incluía a los sí. trabajadores eh, de, de gastronómicos. Entonces, bueno, eh, eso necesitamos de muchos aliados como en este caso, eh, tanto la Asociación de Hoteleros Gastronómicos como lo, el, el, el sindicato, para que vayan comprendiendo y vayan entendiendo que eh, este, esta ciudad, esta sociedad, es para que la evitemos todas las personas, que nos la apropiemos y que la podamos disfrutar y que no, no sea una noche, no sé dónde ir porque no sé si voy a entrar, no sé si está apto el lugar, no sé si este, me van a atender como necesito, bueno,
0: que sí, sí voy eh, a y poder charlar.
1: Tal cual, Exacto. yo
0: escuchaba y bueno pensaba también en esto de la, in la independencia de las personas, porque hablábamos, se hablaba también, yo que participé de una de las charlas, eh, cómo necesita una persona independizarse también, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, una persona con una discapacidad intelectual, las chicas, había mm -hmm. distintas asociaciones que contaban, ¿no? Que los chicos eh, querían, por sus propios medios, elegir lo que querían comer, el abonar ellos, el que los miren a los ojos, que les hablen a ellos y no a la persona que los acompaña. Entonces, ¿cuán importante son estos espacios? Y, y poder darles las herramientas como vos decías, ¿no? De, no solamente a lado. la discapacidad motriz, bueno, las, todo lo que contaste de las personas ciegas, es verdad esto, de que si hay la, la música está re fuerte, que muchas veces pasan los bares, que no se dan cuenta que es una generalidad, y vos Che, si hay personas ciegas hay que bajar un toque porque ellos no tienen ciertas herramientas que tenemos tal vez otras personas que podemos ver, ¿no? O las personas sordas también tratar de, de no gesticular o hablar más fuerte, ¿como viste que solemos hacer? O no sé por qué claro. cuando estamos frente a una persona sorda tendemos a elevar la voz. No entiendo ¿Qué? por qué. No va a cambiar. Pero, claro, tal cual. Pero bueno, este es esto, ¿no? Buscar la independencia de la persona y ayudarla de la mejor manera que creo que eso les quedó muy en claro a los chicos, a los chicos sí. a los trabajadores de, de este rubro gastronómico
1: sí nos faltaron, mira está bueno eso que estás diciendo, chicos porque eran todos jóvenes sí. eh, nos faltó quizás algún, algún mozo, mozo mayor, con mucha experiencia tal cual. Eh, pienso los del Bar El Parque o de algunos otros lugares donde te encontrás con, con mozos con más trayectoria eh, y que Quizás hubiese sido también muy rico sus experiencias para compartir, porque más, le habrá tocado más de una situación. Sí. Eh, y bueno, entonces también poder... Compartir eh, la experiencias
0: también de ellos, cómo lo han este, llevado a cabo, exacto. cómo han este, solventado, digamos, ciertas cosas, eh, como han este, recurrido a sus, a sus ingenios, porque yo creo que ellos también se las han tenido que ingeniar, ¿no? ¿Es sí, así? sí.
1: En buena hora, y hay que celebrar que, que hoy estén estas oportunidades de generarse estos encuentros. Pero bueno, eh, eh, siempre. Falta son, más,
0: ¿eh? Es seguir ampliando. Tal Es sí,
1: seguir ampliando. Nosotros, bueno, en la municipalidad también estamos llevando adelante las capacitaciones estas en perspectiva de derechos, que uh -huh. es de acuerdo a la ley 14.046. Y bueno, cada. Es como decir. Eh, yo cada vez que, me, que arranco una nueva capacitación, digo, pucha, estamos hablando de algo que parece que es obvio, pero... Eh, bueno, es obvio, pero no lo no es, es
0: porque está invisible, no se realiza, ¿no? no entiendo, a veces no se entienden porque son cosas claro. sencillas, algunas cosas, eh, yo no sé si los empresarios, digamos, a quien le toque, les parece tan difícil o tan complejo o tan por ahí de invertir, eh, lo piensan más como un gasto que como una inversión, ¿no? Lo que hablábamos Totalmente. el otro día. Eh, eh, ellos tienen que invertir en estas cosas, porque así la persona con discapacidad le va a dar más ganas de salir y más ganas de, de ocupar esos espacios. Entonces, porque muchas veces no lo hace porque está limitado, porque no claro, tiene los recursos. Los,
1: los destinos turísticos, cuando uno encuentra algún lugar que, que reúne más o menos las condiciones, y volvé, y volvé con tu familia, y volvé, digo es poder pensar que, que no es solamente para la persona con discapacidad, en general las personas con discapacidad vamos nos movemos con alguna otra persona o en grupo, entonces bueno. bueno, poder pensar que eh, esa inversión va a tener rédito, porque son muchas las personas que van a elegir, van a ir, van a sentirse cómodos, van a hacer el boca en boca, que es también un, un gran difusor nosotros entre las personas con discapacidad, por ahí bueno, en tal lugar
0: me, me fue estuvo bueno, Espectacular. entonces bueno sí. no te uno recomiendo. se pasa la data se recomienda, claro. se avisa y uno es o un tal efecto multiplicador
1: no,
0: claro, no lo es sí. Sí. a mí Eso me ha pasado
1: lugares que he entrado y que dice baño accesible y tiene el inodoro pegado al lavatorio
0: y nada, como
1: hago abuelo <risa>
0: <risa> ay, 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 Gaby, bueno, pero Gracias a Dios se pueden, se pueden hacer estas jornadas, así como vos decís, ¿no? sí. de, de, de mostrar los derechos y, y bueno, y esto es así, sembrar, 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 en algún momento dará sus frutos y no sé si lo Totalmente. veremos, pero sí vamos a estar seguras de que lo, lo hemos sembrado. ¿Eh?
1: De que hicimos todo lo posible para que, para que sea una sociedad más que, que aloje realmente a todas las personas.
0: Así es, así es. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por por tu tiempo, por tu compromiso, por estar siempre, y bueno, por estas ganas de, de estar con nosotros aquí en Sintonía con la Inclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Tati, por abrir vale. el espacio. Dale, nos estamos viendo en otra entrevista. Un besito grande. Gracias. Seguimos aquí en Sintonía con la Inclusión en esta tarde súper eh, rica, súper eh, acompañada con, con personas conocidas, con personas que vamos trabajando día a día eh, con esto de lo que es construir una ciudad más digna, más justa, eh, un poco más igualitaria para todos. Para ello estamos hoy con Consuelo Rosas, ella es abogada, eh, y también con Desiree Stival, que es trabajadora social. Las chicas trabajan en la Defensoría del Pueblo, de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, es un placer para mí estar con ellas hoy a la tarde. Hola chicas, ¿cómo están?
2: Hola a buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que es una alegría enorme y les agradezco muchísimo este tiempo que, que me han dispensado para el programa Sintonía con la Inclusión, eh, en el cual bueno tratamos de siempre eh, transmitir cosas buenas, y, y bueno, en este caso eh, se realizó una jornada de sensibilización y de promoción de los derechos de las personas para la atención de las personas con discapacidad en establecimientos gastronómicos bueno y ustedes estuvieron trabajando junto con eh, la, la subdirectora de la municipalidad la Gaby Bruno y también con la gente de Udgra ¿no? del gremio de, de los gastronómicos y, y también con, con la parte de turismo de, de Santa Fe y me gustaría que, que me, nos cuenten a nosotros aquí a la audiencia del programa eh, cómo fue que surge esta, esta jornada o esta capacitación
3: Bien, bueno, eh, Tati, te contamos que eh, la propuesta nace eh, por parte de la Asociación Nueva Cultura que se acerca a la Defensoría del Pueblo para poder realizar algunos talleres en conjunto para la comunidad ciega, para las personas ciegas. Uh -huh. eh, cuando nosotros nos anoticiamos de esta propuesta, nos pareció muy interesante poder abrirlo a, a otras instituciones, poder abrirlo eh, a otras asociaciones, así fue como también en un trabajo que veníamos haciendo con la SORSAFE, la Asociación de Sordos, que sí. ya veníamos trabajando hacía un par de años, eh, pensamos en incluirlos en esta propuesta de talleres, y sumar también a Gabriela Bruno, de la municipalidad, con el área que sabíamos también que venían trabajando, entonces, la, la posibilidad de poder unirnos varias instituciones con un mismo fin, que es justamente esto que mencionabas al comienzo, uh -huh. eh, generar talleres eh, de eh, sensibilización y de accesibilidad para las personas con discapacidad en el ámbito de la gastronomía eh, y de eh, hotel Buenísimo. Así eh, que así, ¿cómo nace la, la propuesta?
0: Claro, claro. Y bueno, estas jornadas fueron en distintos días eh, de, y se trataron distintos, digamos, distintas eh, patologías de personas con discapacidad. En cuánto más o menos, cuéntenme cómo fueron, eh, cómo les parecieron, qué sintieron ustedes.
2: El, a partir de la, del pedido de la ONG Nueva Cultura, tal como decía Desi, empezamos a trabajar con otras instituciones, entre las cuales estaba la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, eh, y bueno, pensamos en realizar tres encuentros que se hicieron los días 11 de septiembre, 18 y 25 de septiembre, en, en el horario de 14 a 16, en la sede de Udgra, y bueno, en esos encuentros lo que se, se pautó fue trabajar en el primero con la eh, Asociación de Sordos y Sordas de Santa Fe,
0: en Ajá. talleres
2: que tuvimos eh, una modalidad doble, tuvieron una primera parte que podría decirse como más expositiva y otra parte que se, se pensó de manera más vivencial, para que eh, todas las personas asistentes pudieran como, eh, bueno, empatizar, pero no solamente desde una experiencia auditiva, digamos, o, o de... O, oral, sino también desde la experiencia eh, de atravesar alguna situación que les pudiera posicionarse en, en la situación de esa persona que, que estaba con una barrera de accesibilidad para acceder a un servicio, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Eh, el encuentro del 18 estuvo a cargo de, justamente, Nueva Cultura, que fue la ONG que dio el puntapié inicial, digamos, para estos talleres, y en el último eh, estuvo el Área de Discapacidad de la Municipalidad, eh, con Gabriela, que hoy decíamos, y participaron eh, OMIMEN, Silsa y también la Asociación Civil Puntos.
0: Ajá, bárbaro. Y por ejemplo, a ustedes, digamos, como, como personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo, eh, estas cosas son realmente muy positivas para la sociedad en sí, ¿qué les dejó, por ejemplo, a cada una? ¿Qué sensaciones les provocó?
3: Bien, bueno, eh, en principio contarte, Tati, que nosotras dentro de la Defensoría del Pueblo pertenecemos al Centro de Asistencia a la Víctima. Claro. Y me, nosotras trabajamos justamente con eh, todas las personas que se encuentran vulneradas en sus derechos. Eh, eso, por un lado, también contarte que dentro de la Defensoría también está el área de salud y de discapacidad, entonces cuando surge esta propuesta, eh, lo pensamos como en esto justamente, pensar la transversalidad de las situaciones, poder eh, abrir el abanico eh, de posibilidades en esto de pensarnos también con otras instituciones, en esto de la intersectorialidad también, me claro. parece que son dos cosas muy importantes, y que no solo como profesionales del de, de Centro de Asistencia a la Víctima y de la Defensoría del Pueblo, sino también a, a nivel personal, creo que fueron talleres que nos permitieron también poder eh, acercarnos un poco más eh, a esto que, que tanto hablamos cuando hablamos de inclusión, sí. que son pequeños, pequeños actos, son pequeño, pequeños talleres que nos posibilitan poder, eh, bueno, justamente, eh, empezar a garantizar derechos. Eh, y creo que el derecho al disfrute, a la recreación, a la, al poder eh, también disfrutar de ir a un hotel, de ir a un bar, eh, tiene que estar garantizado para todos y para todas. Eh, y esto, estas instituciones, estos organismos y estas poblaciones no están eh, exentas y, y a veces... Eh, es solo eso, digamos, como empezar a generar algunos, algunas modificaciones eh, en algunas instituciones, y en este caso fue a partir de talleres eh, que, bueno, permiten de una forma u otra empezar a visibilizar y a construir eh, esa ciudad, a construir eh, un poco esto de pensar en, en los derechos de, todo y de todos.
0: Claro, y en el caso, por ejemplo, con su. Eh... De vos, eh, ¿qué, ¿qué sentiste cuando se hicieron las prácticas vamos a decir, ¿no? Las prácticas porque, eh, como vos decías, había una parte teórica que por ahí es algo que lo escuchamos o las, las instituciones siempre están hablando sobre ello, pero el hecho de ponerse en el lugar del otro es como que ahí es como que uno hace como un clic y también sí, preguntarte, preguntarte eh, desde la Defensoría si reciben muchas ustedes eh, denuncias o digamos, no sé, propuestas como para cambiar ciertas cosas desde el colectivo de personas con discapacidad.
2: Bien, y mira, en lo particular, Tati, un poco ta en la misma línea que, que comentaba recién Desi, eh, vivir esta experiencia que se corrió bastante, ni siquiera un poco, sino <ríe> sí. bastante de lo que solemos hacer, del trabajo diario, claro, donde, bueno, la atención es en el uno a uno. Donde a veces eh, nuestro enfoque profesional está orientado a, bueno, resolver situaciones de riesgo o situaciones que implican como mucha vulnerabilidad y donde la persona necesita resolver una problemática puntual, poder habernos ubicado como profesionales, pero también como mujeres y como ciudadanas eh, y como casi pares de vida, eh, fue sumamente movilizador no solamente desde el lugar eh, individual en el que uno se pone realmente en la piel por un ratito de esa otra persona, eh, donde puede escuchar y, y vivir eh, lo que realmente implica una barrera de accesibilidad que a veces parece como tan lindo escrito o dicho o de mi parte, digamos, leído en algún tratado internacional, en alguna normativa, ¿no?
0: Claro. Pero
2: poder, poder palpar que aquello tan simple o tan cotidiano que las demás personas que no tenemos esas barreras, vivimos con mucha naturalidad eh, y que realmente son enormes a veces, eh, valladares, digamos, valga la redundancia, son vallas, son trabas, eh, sí. fue bueno, muy movilizador, pero además eh, yo digamos, también me sensibilicé eh, gratamente desde ver la potencia de lo colectivo, digamos ver realmente al, al conjunto de organizaciones que asistieron como expositoras, ¿no?, en las capacitaciones, el número de, de bueno, de, de colegas y compañeras, y el apoyo y los códigos, y realmente es hermoso. Son experiencias que enriquecen desde lo humano muchísimo. Me parece que eso también es lo que se llevaron eh, las personas que asistieron a las capacitaciones. Creo, creo que de algún modo asistieron un poco con, con la curiosidad, de, de la promesa de que esto iba a mejorar, no sé, un currículum, o de que tal vez le iba a brindar alguna herramienta el día de mañana para buscar un trabajo, y se encontraron con algo totalmente distinto, que en, el, en un ratito, en esas dos horas, los tuvo inmersos ahí en otro puntillo eh, hermoso, digamos, muy de lo, de lo colectivo y de lo amoroso, del día
0: Sí, tal cual. Bueno, yo es lo que un poco experimenté con los chicos que, que estaban, que son los trabajadores, que por ahí se encuentran con estas barreras, con estas cosas que tienen que resolver en el momento, y por ahí no saben o no tienen las herramientas, que se han llevado muchas cosas, pero sobre todo lo que vos decías, su ¿no? Eh, no solo las herramientas para trabajar y para su currículum, sino esta riqueza de poder entender o ponerse en la piel de la persona que está teniendo esa barrera, así que bueno, les agradezco muchísimo que, que hayan pensado en esto, que, que trabajen por esto, que estén en esto, y bueno, yo supongo que ahí, desde la Defensoría también, eh, a veces atender a personas que están enojadas, o a o sea, yo me imagino situaciones en las cuales, justamente por la vulnerabilidad, por el hecho de que la, in la in inaccesibilidad y por ahí hasta la falta de independencia propia de una persona, en este caso, vamos a decir, con discapacidad, eh, no es eh, tan fácil. Entonces, supongo que su trabajo también debe ser muy difícil en cuanto a estar frente a frente con alguien que por ahí está enojado, que tiene un problema realmente grave, y a veces no, se, o sea, no está tal vez en manos de ustedes solucionarlo tampoco. O sea, ustedes son como un nexo o un puente, que eso es súper fundamental, y bueno, y buscan la forma de solucionarlo. Pero bueno, yo les agradezco un montón eh, el haber pensado, el haber estado en estas jornadas, eh, y la verdad que son cosas eh, que ayudan mucho a, a, la, a las personas con discapacidad, no solamente, y a todos, para poder estar inmersos en esta inclusión de, de la sociedad, ¿no? Bueno, no sé, preguntarle a cada una si quiere dejar algún... Eh, no sé, consejo o algo que, les, que quieran decirle a la comunidad en general respecto de, de lo que vivieron en estas jornadas.
3: Eh, sí, yo por ahí quería agregar, Tati, un poco esto también que traía Consu de, de cómo lo colectivo también tiene otro impacto, y me parece que, bueno, hoy es un desafío también poder pensarnos y ponernos en el lugar de otros, y que creo que también un poco la, la, la salida o las formas también tienen que ver con lo colectivo. Eh, eso por un lado, y por otro lado, pensaba mientras charlábamos, eh, en, en el desafío también nosot de nosotras como profesionales dentro de la Defensoría, de poder eh, generar estos espacios en donde se aborda las diferentes problemáticas, pero desde otro lugar, ya no desde un lugar en el que... Como decía Consul, trabajamos con el, con el riesgo, con el dolor, con el, en ese encuentro cara a cara con esa otra persona, sino de llegar antes. Y cuando digo llegar antes, es trabajar la prevención de las violencias, es trabajar la promoción de los derechos, es poder eh, trabajar justamente sobre lo que el otro también puede empezar a generar desde la cotidianeidad. Claro. Y que es chiquito a veces, y me parece que eso también es importante, que es un, un desafío y es algo que que bueno que a veces no, no lo pensamos y que lo podemos hacer.
0: Seguro. Es el granito de arena ¿no?
3: Eh, sí, yo pensaba también
2: eh, que lo, lo enriquecedor de estos encuentros fue eh, poder también eh, pensar como una oportunidad para distintas organizaciones de, de, bueno, de estos colectivos de personas que históricamente por, por modelos médicos por paradigmas sociales y culturales se han visto relegadas a ciertos lugares eh, dentro del conjunto social ¿no? Sí. donde más que como actores políticos eh, y, y de la sociedad civil aparecían más bien como, bueno en un rincón ¿no?
1: Sí. Y,
2: y me parece súper interesante como mensaje eh, Poder posicionarse, tomar, digamos, eh, las riendas de lo que hoy es y mañana seguramente pueda ser una construcción de otro tipo de sociedad, pero desde... Eh, la propia voz, ¿no? Desde la demanda hacia, no solamente hacia el Estado, en este caso eh, nosotras formamos parte de una institución del Estado, pero eh, lo que apareció fue también el trabajo con instituciones de la sociedad civil, entonces, eh, que, que en lo colectivo, en lo grupal y, y dando esto, un, un grito, ¿no? Dando pasos hacia un, a la sociedad que queremos llegar a ser eh, se pueden lograr un montón de cosas donde, bueno, ustedes puedan ocupar lugares en que se les escuche y puedan opinar e intercambiar desde su propia experiencia sin que otros estén hablando por ustedes eso también me parece súper interesante porque lo que tuvieron la característica que tuvieron estos encuentros fue que justamente eh, no estuvieron mediados por nadie más que no fueran los propios actores eh, Tal de cual. las cuestiones que, que estábamos intercambiando Sí. Eh, y eso me parece, eh, bueno, súper una potencia hermosa, digamos, que, que, bueno, que tiene que no solamente tomarse y repetirse, sino replicarse y multiplicarse, ya sea en instituciones eh, como estas, digamos, que aparezcan como más afines o amigables por las áreas que, que la integran, como claro. en otras eh, que puedan también comprometerse desde otro lugar, no solamente desde un lugar de gestión pública, sino desde esto que decíamos, ¿no? Desde un lugar más humano, buscando equidad y, y, bueno, y otros valores que seguramente tienen que prevalecer por encima de, o burocracia, diríamos.
0: Así es. Bueno, chicas, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por, por esta charla, por este diálogo, porque la verdad es súper enriquecedor y, bueno, ojalá tenga este efecto multiplicador, como decían ustedes, que es tan necesario para la sociedad. Así que bueno, gracias Consu Consuelo Rosas, gracias Desi Desires Dival y bueno, tal vez podamos charlar próximamente sobre otros temas también, ¿sí? Sí,
2: ojalá. Sí, ojalá pero
0: claro que, que sí. sí. Bueno, muchas gracias chicas, un beso. Colabora con la campaña CILSA Advance Suma Educación. Con la compra de los productos solidarios de Advance... ...sumas libros nuevos a la Biblioteca del Espacio Lanús... ...en la provincia de Buenos Aires... ...de nuestro programa nacional... ...Un Niño, Un Futuro... ...entra en www.advance-adv.com... ...barra Productos Solidarios... ...y conoce cuáles son esos productos... ...SILSA y Advance... ...el amor nos une. Hemos llegado al final de este programa que fue muy rico, muy positivo, y la verdad que eh, es para pensar y es para transmitirle a todas aquellas personas que trabajan en la gastronomía, en la parte de eh, hoteles, en la parte de turismo, qué importante es para la atención, ¿no? el hecho de mirarnos a los ojos, eh, tratar de ayudarnos, preguntar, sobre todo, ¿no? No dar por sentado cosas o no preguntarle al acompañante. Siempre está bueno, aunque la persona con discapacidad no nos entienda, a lo mejor al principio, pero primero dirigirnos a ella y después si vemos que la comunicación se complica, hay consultar al acompañante porque la persona con discapacidad necesita sentirse importante, necesita sentirse independiente. Por eso es más que loable cuando una persona ofrece un servicio, realmente hacerlo de la mejor manera y, bueno, hablando de la atención a personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nosotros, si Dios quiere, nos encontramos el martes que viene a las 17 horas aquí por RSS Radio, donde se escuchan cosas muy, pero muy buenas. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes, cuando digamos Sintonía con la Inclusión.